0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio. Y Precisamente de divulgación vamos a hablar en el día de hoy. Hace apenas dos semanas se celebraba en Valencia... Oh, míos, un macroevento de divulgación científica organizado por la Federación Valenciana de Divulgación Científica en el que pudimos descubrir nuevas formas de hacer llegar la ciencia a toda la sociedad, especialmente a los más jóvenes. De ello, de divulgación, vamos a tratar en el día de hoy con una de las alma mater de este evento, con el presidente de FEBADIC, David Ibáñez y con otra de las ponentes del mismo es la investigadora de esta casa de la Universidad Politécnica de Valencia, Elena Pinilla. Con ellos vamos a hablar de la situación actual, de la divulgación de la ciencia, de la percepción social de la, de la ciencia, de los retos a los que se enfrenta este campo, pero antes de entrar en detalle, como siempre, conocemos nuestro tópico.
2: 4 de cada 10 españoles, el 40,6%, consideran que el nivel de educación tecnocientífica que han recibido es bajo o muy bajo, mientras que el 12,6% lo califica de alto o muy alto y el 46,3% de normal. Por otro lado, el estudio revela que una de cada seis personas, el 16,3%, manifiesta de manera espontánea interés por los temas de ciencia y tecnología, una proporción parecida a quienes expresan interés por la alimentación, un 18,9%, el turismo un 18,5 y las pensiones. Son solo algunos de los datos de la última edición de la encuesta de percepción social de la ciencia elaborada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología cada dos años. De ellos hablamos en nuestro programa de hoy, en el que nos preguntamos también cómo la divulgación científica puede contribuir a mejorar estas cifras.
0: Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Pues como os decíamos, de divulgación científica vamos a hablar en el día de hoy, teniendo como gancho ese macroevento ...de divulgación que tuvo lugar en nuestra ciudad hace dos semanas... Omnios, referente ya en ese ámbito de, de la comunicación y la divulgación científica... ...y para ello contamos con nosotros, recordamos... Con David Ibáñez, doctor en física y presidente de la Federación Valenciana de Divulgación Científica. David, muy buenas. Hola, eh, muy buenas. Un placer estar aquí. Y comparte Tertulia, va a compartir estos minutos con, con nosotros también, con vosotros, Elena Pinilla. Ella es física, doctora en nanotecnología e investigadora senior del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Elena, Hola, muy buenas.
0: encantada de estar aquí.
2: Gracias. Éxito absoluto el que el que tuvisteis. David. Sí, mira, fíjate, has dicho que ya es un referente y es que realmente es la primera edición. <risa> es decir, este año era la primera vez que se celebraba este evento y la verdad es que ha salido eh, ha sido brutal. Es decir, hemos conseguido incluso ser trending topic eh, durante el día del sábado, terceros a nivel nacional, eh, ha tenido muy buen muy buena acogida, aforo completo, eh, la gente ha disfrutado, no sé, ha sido una maravilla.
1: ¿Cuál es el reto para el año que
2: viene, David? Pues la verdad es que el otro día lo estábamos discutiendo y pensábamos cómo mejorar lo que hemos hecho este año y la verdad es que va a estar complicado, ¿no? Porque, porque justo ha sido este año ha explotado, ha sido una barbaridad y... Pero bueno, sí, eh, trabajaremos y supongo que el reto sobre todo es un poco ampliar el aforo, ¿no? Porque el aforo se ha quedado un poco corto, ha estado completo los dos días. Bueno, se ha quedado corto desde que anunciaste ir. Claro, o sea, <risa> pensar que anunciamos el evento, eh, que las entradas estaban ya disponibles y en tan solo dos o tres horas se ha y la lista, la cola de espera para entrar al aforo incluso se duplicó, se triplicó en algunos momentos y claro, yo creo que el reto, además de pensar en nuevas ideas o formatos eh, diferentes ¿no? al que ha sido este año para que sea un evento que vaya cambiando ¿no? con, con el tiempo, que no se encasille y que sea siempre el mismo eh, supongo que por una parte será ampliar el aforo y por otra parte será trabajar en mejorar también hay que mejorar cosas, ¿eh? no uh -huh. Todo ha salido perfecto, si, siempre hay cosas que mejorar en la organización y siempre hay cosas que ir mejorando.
1: Elena, Valencia requería de, de un evento como, como este. Teníamos otros referentes, tenemos eh, eh, a Naukas, eh, sí. eh, por ejemplo, tenemos eventos de divulgación por todo, por todo el país, pero necesitábamos llenar ese vacío en nuestra ciudad y después hablaremos de un, de un tema muy importante, porque detrás de, de todo esto hay un... Hay una realidad, es que la ciencia importa y mucho a la sociedad. Pero Valencia necesitaba de un evento como Ognios. Como
0: sí, y además, bueno, eh, ya nos dábamos cuenta un poco el, el, la pequeña comunidad de divulgadores que ya coincidíamos en algunas cosas. Porque en Valencia ya se organizaban. se organizan. Eh, cosas muy interesantes. Tenemos el programa de Antonio Rivera de Ciencia Cierta los miércoles. TV Radio,
1: uh -huh. Radio. Es un referente nacional. Claro, uh -huh.
0: tenemos las charlas de escépticos, eh, Valencia Beers, uh -huh. el, eh, el Pint of Science, que lleva ya varias ediciones y son un éxito total. Eh, y ya éramos una comunidad bastante grande de divulgadores. Ya David eh, se dio cuenta y esta pequeña comunidad hicieron la federación. Uh -huh. O sea, ya sí que había bastante caldo de cultivo local eh, aquí para hacer un macrovento y luego ellos además tuvieron la, eh, la visión de traer a gente, eh, a muy buenos divulgadores de otros sitios de España que además hacen divulgación diferente, más novedosa, más acorde con las nuevas tecnologías, y las nuevas eh, generaciones, ¿no? Porque han traído a youtubers de ciencia, a gente que hace ilustración. Entonces ya eh, no era solo un macroevento de divulgación al uso, sino que han incorporado estas nuevas maneras de divulgar. Han, nos han juntado un poco a los de la vieja escuela que damos charlas de divulgación, que hacemos investigación y y también hacemos divulgación de manera paralela, sino a gente también que hace cosas muy no, muy novedosas, eh, han incluido mesas redondas, el programa de radio, entonces eh, ha sido yo creo que un éxito también porque, aparte de que Valencia ya tenía caldo de cultivo uh -huh. de sobra para hacer un macro evento de divulgación, han incorporado muchas cosas nuevas y muy novedosas, entonces yo creo que han creado un nuevo formato también.
1: Y ese resultado eh, responde a la pregunta que, que os planteaba, a la cuestión que, que os planteaba, cada vez la ciencia nos interesa más y cada vez es más importante divulgarla con formatos tradicionales y con formatos novedosos, como estaba comentando Elena.
2: Eh, sí, en ese sentido eh, nos hemos dado cuenta. Eh, también, un poquito antes de seguir, eh, uh -huh. a mí me gustaría decir que cuando se organiza un macroevento de estas características obviamente no hay solo una persona. Efectivamente. Y uh -huh. de hecho por ejemplo, Ignacio Crespo y Arcadi García, que hoy deberían estar aquí realmente, uh -huh. han sido dos de las personas que han llevado todo esto para adelante pero no solo ellos, sino también eh, muchas eh, entidades y muchas instituciones como la Cátedra de Divulgación de la Universidad de Valencia, la propia Politécnica eh, y también además el, el CEFIR, el centro de profesionado, porque eso ha estado muy bien. También hemos tenido mucho profesorado que ha aprendido muchísimo de, de la divulgación eh, y además, eh, por ejemplo, el grupo S2, S2 Grupo uh -huh. y Mensa y nos han ayudado y nos han apoyado desde el principio y eso creo que cabría comentar. Entidades también.
1: privadas que creen en la divulgación, que es otra de las patas muy uh -huh. importantes para que la ciencia llegue, llegue a todos también.
2: Eso es. Uh -huh.
1: ¿Por qué hay que divulgar ciencia, Elena?
0: Bueno, eh, ya tenemos informes, ¿no? ya tenemos datos, ya hay instituciones públicas que le preguntan a la gente si les interesa la ciencia o no les interesa la ciencia. Y ya la gente se está dando cuenta que efectivamente eh, que nosotros investiguemos en qué, cómo funciona nuestro cuerpo, o, eh, por qué unas estrellas brillan más que otras o por qué podemos ver ahora un agujero negro, luego siempre repercute en, en tener una sociedad mejor, una sociedad más justa y una sociedad de bienestar. ¿no? Entonces, por ejemplo, mi batalla personal es esa, ¿no? acercar la, a la gente eh, algo que parece muy difícil eh, de comprender y muy lejano, eh, Acercarle a la gente esa, esa ciencia y contarles que además, eh, aunque a, en ese momento parezca algo lejano, siempre eh, repercute en, al, en, su algún, día día. en su día a día, efectivamente. Claro,
2: eh, tenemos que tener en cuenta que, que la ciencia, la investigación en todas las áreas, es decir, en la física, química, sí. ingeniería, repercute en la sociedad. Mm. Estamos eh, investigando sobre cosas que en el día a día se reflejan, eh, no solo en el ámbito tecnológico quizás, sino también eh, a largo plazo plazo, a más corto plazo, mm. pero es un hecho que eh, la ciencia y su aplicabilidad influyen en la sociedad y en nuestra manera de vivir. Entonces, la gente, a pesar de no tener eh, como estudios o a, a lo mejor a pesar de no conocer ese área específica, sí que es verdad que la divulgación les puede acercar eso que se está haciendo en ciencia, eso que repercute sobre ellos y por qué es tan importante. Al final, por ejemplo, una investigación en biomedicina o una investigación en, eh, en algún tipo de ingeniería eh, puede eh, influir directamente sobre ellos. Y creemos que es muy justo que ellos tengan las herramientas como para poder comprender Qué es lo que se está haciendo en ciencia y cómo se aplica en la sociedad. Uh -huh. Abordaba, apuntaba Elena, apuntabas, Elena, en, en tu respuesta anterior que hay diversos
1: estudios eh, públicos sobre, sobre la importancia o sobre la imagen de, de la ciencia. Uno de esos estudios es la encuesta de percepción social de la ciencia que elabora la, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología cada, cada dos años. La última edición de esta encuesta. Se presentaba, si no recuerdo mal, en en noviembre de, del año pasado. Uh -huh. Y entre otros eh, muchos muchos datos, aludía a, a esta máxima de la que estamos eh, hablando, de ese interés por, por la ciencia. Pero hay un dato que, que sí que quería eh, a, analizar. Dicen, la ciencia trae, aunque a no todos por igual, eh, uno de los aspectos más de destacados de la encuesta informa que una de cada seis personas, un 16,3%, manifiesta de manera espontánea interés por los temas de ciencia y tecnología. El dato es similar al interés detectado en la encuesta realizada en el año 2016. No sé si este dato lo debemos interpretar en clave positiva o el panorama. Eh, hay que mejorarlo mucho. Estamos hablando de una de, de cada
0: seis. Yo creo que es bastante positiva vale. porque es eh, como la respuesta que da de manera espontánea a alguien de qué es lo que más te importa, ¿no? Entonces eh, compite con la educación, uh -huh, con la sanidad, con uh -huh. el trabajo. Y entonces un 16% no me, no me parece un mal dato. Y además se mantiene con el 2016, pero a, hubo un repunte, creo que por el 2014 uh -huh. o así. Entonces, Eso significa que lo que estamos haciendo en ciencia está bien, que lo que estamos haciendo en divulgación también, porque ahora hay divulgación en la televisión pública, ahora hay más eventos de divulgación... En, en, en grandes ciudad, ¿no? ciudades ya estamos haciendo ferias, e intentando acercar también la ciencia a pueblos ¿no? a poblaciones eh, menos eh, con menos habitantes que no en las grandes ciudades, que esto es un poco a lo mejor más fácil de organizar y, y, y yo creo que sí que es un signo de que para animarnos a los que hacemos esto, que al final es un esfuerzo extra, ¿vale? Uh -huh. A seguir haciéndolo, porque si de manera espontánea, frente al trabajo, a la sanidad, a, a la, al paro que uh -huh. va relacionado con el trabajo... ¿Contestas? sale, uh -huh. Sí, okay. ciencia. Y no es un porcentaje pequeño. Uh -huh. Y además va aumentando. Del 2016 al 2018 ha aumentado ligeramente, pero ha aumentado, ¿no? Eh, yo creo que sí que estamos haciendo las cosas bien y que sí que es un dato positivo.
1: Perfecto. Y hay una diferencia eh, en este mismo estudio, analizando un poquito más eh, esos porcentajes, hay una diferencia entre hombres y mujeres. La, sí. la, hay un sesgo de, de género, ¿no? Dice, el interés eh, continúa siendo mayor entre los hombres, un 18, casi 19%, frente a las mujeres, casi un 14%. Bueno, en concreto es 18,9% en el caso de los hombres y 13,9% en el caso de, de, de las mujeres. No obstante, se observa una reducción progresiva de esta brecha de género durante la última década. De nuevo... Aunque los datos, la primera interpretación puede ser eh, negativa o no muy positiva, vamos reduciendo esa, esa, esa brecha también gracias a divulgadores como vosotros y gracias también a la comunicación de la ciencia,
2: David Sí, yo coincido también con Elena en lo de antes, en que es muy positivo esta encuesta del FECIL que estaba mirando, porque sí que es verdad que lo que denota es que sí que se está empezando a interesar la gente por la ciencia, no entremos más en profundidad voy a eh, responderte a tu pregunta en cuanto a la brecha, por ejemplo, en nuestro evento hemos sido particularmente muy cuidadosos de tener una paridad uh -huh. es decir, si tú coges nuestro, nuestro calendario, nuestros horarios, vas a a ver que va a haber el mismo número de ponentes eh, científicas que científicos y eso lo hemos cuidado muchísimo porque entendemos que eh, no solo hay que divulgar la ciencia sino que hay que divulgarla en eh, visibilizando por eso igual en lo que, tenemos que los muchos, géneros, sí. entonces de esa manera se ponen modelos tanto masculinos como femeninos en, uh -huh. en, en la figura del divulgador también. Uh -huh. Eh, también es verdad que eh, en cuestión de interés, eh, la verdad es que no sabría decirte muy bien por qué sale que hay más interés en, en, entre los chicos, entre que, los entre chicos chicas, que entre las chicas, ¿no? pero sí que es verdad que lo que sí que notamos es que, y esto animo sobre todo a, a las divulgadoras, como por ejemplo Elena Pinilla, que enseguida que le dices algo, pues dice, venga, voy para allá, ¿no? Eh, pero, sin embargo, sí que es verdad que cuando hablas con ellas y si les propones proyectos de divulgación siempre suelen ser un poco más paradas ¿no? a la hora de, de involucrarse en, en, el, en el Sin embargo, a un divulgador le dices, venga, vamos a montar este no y enseguida uh -huh. se presta. Pero las, las divulgadoras siguen estando un poco... No, no, no sé si Elena me podría ayudar un poquito en esto. Uh,
0: mira, eh, yo que colaboro con una iniciativa magnífica que, que fundaron hace eh, unos poquitos años Años, unas compañeras de Madrid, de Zaragoza, sobre todo en la iniciativa del 11 de febrero, que Ajá. es el Día Internacional de la, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, hemos hecho. Ellas han hecho un análisis, y yo lo, lo cuento siempre que puedo, eh, intentando ver por qué pasan estas cosas. ¿no? Bueno, venimos de la sociedad que venimos, entonces tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana eh, una sociedad en la que las mujeres hace relativamente poco ni siquiera podían estudiar en la universidad. ¿no? Eh, pero sí que se sabe que por educación parece que las mujeres eh, nos percibimos eh, como que no somos tan brillantes como los como los hombres y además hay un estudio demoledor que dicen que esa percepción la tenemos a partir de los seis años, ¿no? uh -huh. una edad muy temprana ¿no? entonces en cuestión de educación a lo mejor eh, todavía tenemos que ser a lo mejor un poco menos autoexigentes eh, ya no quiero entrar en, en temas de maternidad o de eh, conciliación de vida personal y laboral y tal, que bueno, eso ya sabemos que es una brecha y que estamos intentando eh, cerrarla la medida de lo posible pero en eh, la percepción de, que tenemos de nosotras mismas de si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer peor, Ajá. no lo sé, creo que sí que hay diferencias todavía entre hombres y mujeres pero ya estamos intentando educarnos para que eso pase y de hecho como he, pase.
2: como he comentado se nota ¿eh? se nota, Se nota, sí. decía también
1: en este sentido la secretaria de, de Estado Ángeles Heras en la presentación del, del informe eh, científicas en en cifras, sí. En, sí. Al final eh, daba uno, unos datos y una reflexión sobre todo, en el eh, venía a decir que tenemos que seguir trabajando y mucho en aportar a las niñas y jóvenes modelos de, de, a lo largo de, de, toda la, de toda la historia de científicas referentes en, en nuestra historia. El dato decía, no sé si era un 39% de las que accedían a la carrera investigadora, pero ella incidía sobre todo en la necesidad de, de informar, de formar, de educar y de impulsar referentes sí, entre, sí, los sí. Más, entre los más eh, pequeños para intentar paliar esa, esa brecha de género.
0: Eso es. Informe y, científico en bueno, cifras 2017, perdón. Eso es. sí. eh, bueno, ellos ya te han, han tenido en cuenta eh, este tipo de en cosas. Omnios, ¿no? eh, exacto, mío, la federación, todos los que habéis hecho posible el, el evento. Y yo, como divulgadora científica, eh, me di cuenta enseguida, obviamente. ¿no? Pero sí que eh, también yo me doy cuenta que antes éramos menos, y a medida que ya vamos siendo unas poquitas más, pues ya hay más mujeres, ¿no? Entonces, el efecto llamada también funciona. O sea, que eh, mostrar... Eh, referentes y que no sean personas súper lejanas y súper famosas, sino personas normales y corrientes como yo. Uh -huh. Una chica de Badajoz aquí en Valencia, que, ¿vale? que soy de lo más normal y corriente, eh, anima también a, a otras mujeres, a otras chicas también a hacer este tipo de actividades. O sea, uh
1: -huh. que... Es lo que, por ejemplo, se valora también. Y estos últimos días hemos estado muchos de nosotros... Eh, inmersos en esas redacciones de proyectos y más, en las convocatorias públicas, por ejemplo, la de la de FECIT, Es otro de los puntos que se tienen en cuenta esa visibilización de la mujer científica y también esa necesidad de atraer vocaciones eh, científicas. Es otro de los retos a los que os eh, enfrentáis o nos enfrentamos nosotros directamente desde las unidades de cultura científica, desde servicios de, de divulgación.
2: David. Sí, eh, pues precisamente es lo que tú acabas de decir, es un reto porque eh, son varios factores los que tienes que tener en cuenta y bueno, creo que lo estamos comentando bastante bien y es precisamente que si tú hubieras montado un evento donde solamente hay divulgadores eh, pues no tienes esa visibilización ¿no? uh -huh. de, de la divulgadora eh, divulgando la ciencia sin embargo, al poner referentes y además muy buenos como Elena, pero no solamente como Elena, también han estado Isabel Cordero también ha estado uh -huh. Nubia Carrasco, también ha estado eh, Lidia Monzón han estado muy buenas divulgadoras que muchas de ellas eh, aunque parezca mentira viéndolas eh, en los, eh, los vídeos de las charlas que han quedado grabados eh, lo han hecho fabulosamente, magníficamente han recibido muy buenas críticas y han demostrado que lo pueden hacer igual de bien que uh -huh. ellos o más
1: Vamos con otro dato de esa, de esa encuesta de, de la FECIR, cuatro de cada diez españoles considera que el nivel de educación tecnocientífica que ha recibido es bajo, muy bajo. Aquí sí que hay algo en lo que debemos mejorar e incidir. Elena, cuando estamos hablando de, ese, de un 40%, yeah. es un rédito histórico porque eso eh, ha cambiado. Debemos eh, cambiar los itinerarios curriculares en primaria. Eh, deben reforzar esa divulgación de, de la ciencia. Eh, ¿Otras formas de transmitir la, la ciencia?
0: Mira, y yo... Eh... Tengo la sensación que es más un problema de educación que Ajá. de comunicación. ¿vale? Entonces yo, eh, de hecho, hablando con, con los ponentes de, de los míos eh, en, en una de las reuniones pre-eventos, eh, hablábamos que cuando yo estudiaba bachillerato, por ejemplo, eh, estu estudiábamos informática eh, y ahora se ve que no. Que sí. Entonces, eh, tengo una visión un poco sesgada, porque tengo la mía como cuando me eduqué, cuando me toca, eh, la, la docencia que, que doy en, aquí en la universidad que es en una ingeniería, y la de mis hijos, que son muy pequeñitos, y entonces no tengo muchos datos de eh, que, qué que realmente se estudia en bachillerato uh -huh. hoy en día. Pero sí que parece que se ha si diversificado mucho la educación, que ya eh, sí que aprenden otras cosas que a mí me parecen muy positivas, como por ejemplo economía, ¿no? Yo uh -huh. no estudié nada de economía y me parece fantástico que ahora se estudie economía. Pero sí que vemos que a lo mejor... a las matemáticas, la física, la química, que antes era obligatorio para todo el mundo al mismo nivel que la lengua o la filosofía, ahora ya no, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor sí que hemos ido perdiendo eh, algo de cultura científica, que es cultura, al fin y al cabo, eh, a lo largo de los últimos cambios en, en educación y eso quizás sea algún punto que mejorar, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, en, en ese sentido a mí me, me gustaría añadir un poquito eh, porque, eh, bueno, a veces trabajo como asesor externo del CEFIRE en, en cursos de formación del profesorado y también estoy muy vinculado a centros educativos, sobre todo de educación secundaria y a bachiller. Y sí que es verdad que te das un poco cuenta o, o, o vas viendo lo que habéis comentado. Es decir, eh, la, la alfabetización científica se está perdiendo bastante. Uh -huh. Se está perdiendo bastante porque mm, se van reduciendo horas, dedicadas a ciencia se va fragmentando mucho también, eh, es decir, nosotros por ejemplo teníamos matemáticas físicas, es decir, teníamos las de siempre. ¿no? Ahora mismo tienes todo un abanico de asignaturas fragmentadas que también eh, contienen... es un problema bastante complejo y creo que atañe más a lo que es la educación, a la manera de educar, a la manera de plantear ¿no? cómo, cómo, se, cómo se educa y cómo se alfabetiza científicamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la divulgación científica puede ser una cosa bastante importante al, al respecto. No, sí. no hay que confundirla con la educación porque al final la divulgación es la antesala, ¿vale? Después tú tienes que educar. Pero la divulgación puede ser una pata muy
1: importante en de esa educación. Claro ese, fíjense, en ese, claro, ese es
2: el punto. Es como acabo de decir, la divulgación puede ser eso que te llame la atención y que te diga, oye, pues es que a lo mejor no es tan feo como me pintan en el instituto, ¿no? Las matemáticas, que todo el mundo le preguntas, las matemáticas, las odio, las odio. Sin embargo, una buena divulgación al respecto eh, te puede hacer ver que las matemáticas son muy interesantes, son muy bonitas y eh, tienen mucha aplicabilidad y vale la pena estudiarlas, ¿no? Y después ya, pues bueno, vas a educar. Claro, y
1: hay muchos formatos. Yo, recientemente veíamos, eh, corregidme si, si me equivoco, Hablo de, de memoria. Un, el caso de un profesor de la Universidad de Granada fue que explicaba eh, conceptos, creo que eran matemáticos, eh, a partir de Juego de Tronos. Eh, mm -hmm. Convirtiendo, o sea, con este este tipo de situaciones ayudan a acercarse a la ciencia, a comprender la ciencia, a comprender cualquier disciplina
2: y no está tan alejada
1: la, la divulgación de la formación en, en
2: las aulas. Claro, eh, pensar que hoy en día también tenemos nuevas herramientas que no teníamos hace 15 o 20 años, sobre todo en contenido multimedia y en cosas muy chulas, como por ejemplo, poder enseñar en clase un modelo de moléculas en tres dimensiones, uh -huh. súper chulo. Eh, pero, sin embargo, insisto, la divulgación no debe sustituir en ningún caso a la educación. Claro. Uh -huh. Es decir, debe ser un complemento, debe ser algo que tú eh, haces como llamada de atención, incluso para fomentar ese interés y después ya viene la educación. Pero en ningún caso eh, pienso yo, bueno, por lo menos en mi opinión y creo sí, que la de sí, mucha gente, sí. eh, no, no puede sí. sustituir eh, la divulgación eh, por una educación. Por los conocimientos. Eso es.
1: Quería tratar también, en los pocos minutos que, que nos quedan, otra, otro aspecto importante en este caso para, para vosotros como, como investigadores. La divulgación repercute, también tiene un rédito también para el trabajo diario en el, en el laboratorio. Para... Claro.
0: <risa> claro que sí. Eh, esto a, a los que estamos un poco más comprometidos con ella, a veces nos cuesta convencer a algunos compañeros de eh, es verdad que es un esfuerzo extra, porque al final estás investigando y tienes todas tus horas de, de trabajo y si tienes docencia, pues también, y la divulgación un poco nos la preparamos en el tiempo libre, entre Se comillas, te queda, ¿no? ¿no? Sí. Exacto. Pero eh, eh, al final Solo te da beneficios, sinceramente, no solo a nivel personal porque es una actividad muy, muy agradecida, ¿no? tienes público, normalmente eh, a la gente le gusta lo que le cuentas y, y es bastante interactiva, sino que te ayuda también a... a a ponerte los pies en la tierra y a darte cuenta de que tú tienes una responsabilidad social y que tu trabajo, no, yo trabajo para la gente, o sea, uh -huh. yo tengo un sueldo público y entonces yo me veo en la obligación de que si alguien me pregunta eh, qué hago, pues se lo tengo que saber contar. ¿no? Uh -huh. eh, también te conecta con una comunidad que hace eh, cosas también que haces tú y parece mentira, pero te puede beneficiar a la hora de establecer colaboraciones ya a nivel profesional y luego también aprendes mucho, aprendes a enseñar mejor, aprendes a comunicar mejor, incluso cuando vas a un congreso científico uh -huh. eh, eh, aprendes incluso porque cuando uno eh, cuenta lo que hace, se lo tiene que saber muy bien, <risa> y cuando te das cuenta de, uy, no estoy contando del todo bien pues a lo mejor es que no lo entiendo yo del todo bien o sea que yo creo que sí que es muy beneficioso a nivel personal en, en el plano profesional
1: Y abre nuevas puertas también para la propia investigación
0: Abre nuevas puertas porque te das cuenta a lo mejor de que eh, de que tu investigación tiene más visibilidad uh -huh. eh, también en el plano profesional y de que a veces no te das cuenta de que flaqueas en algunos aspectos y dices, ay, esto lo tengo que mejorar o, oye, ¿por qué no lo hacéis así en vez de esa? O sea, que luego sí que es verdad que te, te abre caminos te abre caminos y, y, y abre puertas, sí.
1: En sí, esto, sí. Eh, queda queda camino por, por mejorar también? Por lo que comentaba, hay que convencer a a muchos investigadores o, o investigadores de, de la importancia de la divulgación, de ese compromiso
2: social que tenéis vosotros como, como investigadores, como científicos, David. Sí, claro. Eh, fijaros, el punto que ha comentado Elena, estoy muy completamente de acuerdo. Es decir, cuando uno como, como investigador empieza a divulgar, necesita eh, comunicar conceptos y eso le obliga a pensar sobre ello, pero es que además me gustaría también mencionar un punto muy importante que es la interdisciplinariedad, uh -huh. es decir la divulgación eh, tiene muchas facetas, eh, no solamente divulgas a un público general, sino que también puedes divulgar a otras ramas de la ciencia entonces en ese sentido, por ejemplo la interdisciplinariedad, la interconexión entre distintos campos de la ciencia la divulgación es muy necesaria porque a lo mejor para un físico es muy interesante hablar con un químico o para hablar con un biólogo para desarrollar proyectos conjuntos y hoy en día cada vez los grupos de investigación comienzan a ser cada vez más multidisciplinarios. Es decir, en un grupo de investigación ya no tenemos solo a un físico, sino que tenemos a un físico, a un ingeniero, a un químico, a un biólogo, a un bioalgo. Uh -huh. eh, entonces, si ellos tienen que llevar un proyecto conjunto, tienen que saber hablar entre ellos. Y muchas veces el físico no sabe hablar con el ingeniero o el ingeniero no sabe hablar con el químico o el químico no sabe hablar con el médico. Entonces, en ese sentido, eso es otro nivel de divulgación que, que, que hay que tener en cuenta, esa divulgación entre científicos también. Que la conclusión es clara, eh, la
1: divulgación beneficia a la sociedad, contribuye a nuestra formación como población en, en general y la divulgación beneficia a los propios actores de, de, de esta divulgación, que sin es duda. a los investigadores. Uh -huh. Sí, uh -huh. sin duda. Vamos a ir cerrando. ¿Cuál es el próximo reto? Han pasado dos semanas, es muy poquito, ya lo sé, eh, David, para OMIOS 2020. Eh, Más allá del de aforo, que yo estoy
2: convencido que pongáis el que pongáis, llenaremos. Eh, pues bueno, es eh, ir trabajando el día a día en nuevas propuestas, en incorporar eh, nuevas, eh, nuevos eh, formatos también, o a lo mejor en el replantearse cambiar esto por esto... Eh, y sobre todo, más que eh, ir trabajando en Omnius 2020, a mí me preocupa, eh, digamos, estoy bastante centrado en... Con, en ir aglutinando a esta federación en, federación, y en ir haciéndola claro. cada vez más una entidad que sea capaz de, de aglutinar a todos los divulgadores, coordinarlos y coordinarlos con asociaciones y coordinarlos, por ejemplo, como hemos hecho con vosotros, con uh -huh. la UPV eh, o, con, o con otros centros de investigación. El ¿no?
1: reto 2020
2: queda un poquito lejano, el reto FEBADIC es... Yeah, eso es en, el, en el 2020 se trabajando a diario o, o, o aceptando propuestas, pero digamos el reto ahora más inmediato es conseguir asentar, eh, porque queda muchísimo trabajo, esta federación, ¿no? Que acaba de nacer prácticamente, uh -huh. ¿eh? Tenemos menos de un año. Sí. Parece increíble, porque lo que hemos montado, dirías, esta federación lleva, lleva mucho tiempo, ¿no? Mujer. Pero no, no, o sea, tenemos menos de un año, ojo.
1: Y Elena, ¿cuál es tu reto y el reto para la divulgación? Pregunta que nos daría para, para estar <risa> hablando, pero sí, Elena Pinilla, el, desde Nanofotónica.
0: Pues, eh... bueno, a mí me gustaría que... Eh, más compañeros y compañeras se, se animaran a hacer divulgación, porque obviamente en el siguiente OGMIO pues tiene que haber gente nueva. Eh, me gustaría mucho que la divulgación siguiera contribuyendo a que la percepción de la sociedad... Eh, del, de la ciencia y la tecnología es algo positivo y algo que nos beneficia porque al final yo soy investigadora y necesito dinero para investigar. Entonces me gustaría mucho que esto también llegara a los políticos y se dieran cuenta realmente que es un compromiso que deberían de adquirir y apoyarnos realmente más y mejor. Así que esa es mi pequeña batalla. Pues con esa reivindicación
1: que compartimos todos... Eh, vamos a concluir, no sin antes felicitar de nuevo a la Federación Valenciana de Divulgación Científica y a todos los que hemos contribu eh, contribuido en mayor o menor medida a este, a este evento, a este macro evento, por sus eh, resultados. Felicitaros a los dos también por vuestro trabajo diario en, en divulgación en el que, de una forma u otra, todos estamos eh, implicados también, también este programa revisado por, por pares. Y por nuestra parte tenéis abiertos los micrófonos de UPV Radio, para cualquier ocasión para hacer divulgación científica y contribuir a esa formación y a esa cultura científica de la sociedad. Cuando queráis, solo Muchas tienes que gracias. coger el teléfono y descolgarlo. <risa> pues hasta aquí este revisado por pares del día de, de hoy. Nos volvemos a escuchar en una próxima entrega que, como siempre, vendrá de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta entonces, sed felices.